0: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua
1: Hola, muy buenos días, estamos aquí 22 de octubre, eh, un jueves más, en un lugar de la panza, como siempre con David Villorejo, buenos días David Hola, buenos días ¿A quién me has traído hoy?
2: Pues hoy tenemos aquí presencialmente a, a Chuchi Soto, de sobra conocido en, en Valladolid y, y fuera de, de Valladolid, sobre todo con su nuevo proyecto en Cebreros. Y tendremos eh, por teléfono a Marcelino Sumiller y jefe de sala del restaurante El Ermitaño de Benavente.
1: Bueno, pues bienvenido Chuchi.
0: Muchas gracias por, eh, por vuestra invitación.
1: Eh, te conocerán la voz ya de escucharte en el lapicero azul todos los martes dándonos algún consejo precisamente sobre vino.
0: Sí, habitual en ello.
1: Habitual, y yo encantada de que estés conmigo en el lapicero y de que estés hoy aquí en un lugar de la panza. Si te parece vamos a empezar con un poco de música de esa que yo sé que a ti te gusta, Chuchi. ido a todos los conciertos de bruce
0: pues sí la verdad es que soy un fan absoluto de bruce sprinting no y qué tiempos aquellos ¿no? en los que podíamos ir a los conciertos podíamos viajar eh, yo creo que es momento en echar de menos todas estas cosas ¿no? Entonces,
1: yo creo que sí que estamos aprendiendo a valorar lo que de verdad lo que de verdad será importante <risa> Pues cuéntame de este caballero que yo le conozco un poco.
2: Hombre, te, te diré que, que yo también he hecho de muchos los conciertos, de hecho es lo que más he hecho de menos, porque al final la gastronomía y los vinos, pues quien más quien menos los podemos disfrutar en nuestras casas, en, en restaurantes aún, sí. pero los conciertos coincido con, con Chuchi. Eh, Chuchi, bueno, pues tiene una larga trayectoria en, en el mundo del vino, eh, tuvo en Valladolid la, la distribuidora Pecados Originales, eh, fue miembro fundador de Leda, pero desde el año 2016 inicia su, su propio pro proyecto, eh, si me confundo dime si es el 16 o no, sí. porque, porque ahí las fechas bailan un poquito. Eh, cuéntanos cómo empieza Soto y Manrique, eh, en ese en qué año y uh -huh. cómo surge un
0: poco la Bien, la como has jota. dicho, yo me ligué, empecé a... a a trabajar en el mundo del vino a principio de los años 90, ¿no? cuando en nuestra zona, sobre todo en Valladolid, pues despertaba un poquito, empezaban eh, proyectos en la Ribera de Duero, en Rueda, todo ha cambiado mucho. ¿no? Ahí yo recuerdo como datos eh, cuando empezamos en los años 90 que creo que había como 45 bodegas en Ribera de Duero y hoy creo que hay con, con unas 300, 300. bodegas. Entonces, para dar un poquito de dimensión de, de lo que era en ese momento y en lo que se ha convertido esta industria. ¿no? Entonces empecé en el año 90, participé en bastantes proyectos, siempre un poquito desde el ámbito comercial he viajado por todo el mundo ofreciendo los vinos, sobre todo del Duero de la zona, participé en proyectos de bodegas Leda desde el principio bodegas Belondrade eh, y luego, pues aparte teníamos una distribuidora donde, de alguna manera eh, gestionábamos la distribución de vinos pues, de toda España, incluso hacíamos importación ¿no? uh -huh. entonces a partir del año 2000, en el año, lo que es el proyecto Sotomayor que empieza en el año 2012 2013 Do ¿vale? uh -huh. empezamos eh, haciendo un vino, porque bueno, estábamos trabajando en la institución de Belondrade y nos pedían un verdejo de otro tipo y demás y empezamos con las marcas de Tinita y Naranjas Azules en Garnacha Rosé y esto fue en la añada 2013. Vale. tinita eh, como rueda sí. entiendo y, y naranjas azules eh. naranjas azules es un proyecto que empezamos en el 2013 con una eh, vinificación de garnacha en plan, digamos en plan de noir o sea prensado directo que en aquel momento pues nadie lo hacía ¿no? pero un poquito eh, viendo lo que se hacía en la zona de Provence en Francia pues, pues y, y utilizando la garnacha pues pensamos que esa manera de elaborar era bastante novedosa y podía tener aceptación así fue y buscando más garnacha porque en la, en la zona del duro no hay no hay mucha garnacha, pues empezamos a aproximarnos a la zona de Cebreros, de Cebrero. ¿vale? Entonces entiendo que Naranjas Azules salía como vino de la tierra de Castilla y León. Correcto. Al Az... principio lo hacíamos en una viña de la zona del Duero uh -huh. y durante el, a partir del año 17, pues ya es cuando empezamos a elaborar íntegramente en la zona de Cebreros. Uh -huh. Yo siempre digo que iba a Madrid a trabajar por la mañana, por las A6, y me volvía eh, por la zona de Ávila Cebreros como, como aquel que, que da un rodeo porque se quiere encontrar con alguien, ¿no? Entonces <risa> Empecé a ir por, por, por esta zona y al final pues mira, nos hemos enganchado totalmente. Ya intuías algo en tus viajes. Sí, sí, nos quedamos ahí prendados. Has
2: hablado de, de nombres como tinita Naranjas Azules, mmm, son nombres que yo sé que les resultan pues muy atractivos y curiosos a la gente, sí. tanto esos como otros vinos que tienes, la Viña de Ayer, la Orquesta. Uh -huh. mmm, yo quería que nos contases cómo surgen esos nombres eh, tan curiosos si son cosa tuya si es eh, obra de tu equipo de marketing
0: bueno eh, al igual no, que las etiquetas no es una cuestión o sea, eh, siempre siempre son cuestiones que, que se me ocurren a mí aunque luego eh, comento y decido con más gente ¿no? o sea siempre pues eh, surge como una chispa no de algo y, y digo, joder, pues mira esto se podía llamar así luego soy muy indeciso ¿no? y lo comento lo tal y al final pues bueno los nombres pues, Siempre, eh, nombrar un vino es complicado, ¿no?, buscar el nombre de un vino, porque, primero, eh, hay muchos vinos, entonces es muy difícil encontrar algo, y luego eh, siempre estás buscando algo pues que sea atractivo, que la gente se quede con ello, que funcione en el mercado. Entonces, bueno, yo creo que somos bastante novedosos, y siempre estamos pensando un poquito los nombres buscando alguna causa, ¿no? ya sea geográfica, ya sea alguna anécdota porque digamos lo que se llama el storytelling en los vinos, el, algo, la historia de algo uh -huh. que contar es muy muy importante luego en el mercado. Sí, que el nombre ¿sabes? sea atractivo pero que tengas un argumento que contar luego a la gente con, con ese nombre. ¿no? Eso, eso, que alguien te pregunte ¿por qué es este nombre? ¿no? Uh -huh. Es buena señal ¿no? Este, este yo creo nombre? que te
1: mareamos con el, porque yo le pregunto todos los martes pero cada martes escojo un, un nombre uh -huh. y cada martes nos explica además eh, yo le digo que su página web si lo ha hecho un poeta o un escritor porque es, es increíble y además es que bueno uno de ellos creo que era orquesta tenía muchísima sonoridad toda la descripción sí, de, sí. del vino pero bueno a mí me parece muy divertido comillas esto porque claro todo el mundo naranjas azules y todo el mundo se va Sí. Soto y Manrique pues o sea, sí. es, yo creo que de, de alguna forma habéis creado pues eso el que suene y el que os asimile Me,
0: lo de Naranjas Azules eh, bueno tiene, una, tiene una anécdota detrás ¿no? pero yo recuerdo cuando eh, pensé en Naranjas Azules eh, puse en Google Naranjas Azules ¿no? entonces a ver qué salía bueno, podían salir muchas cosas porque Naranjas Azules son dos nombres eh, muy comunes ¿no? pero solo salía eh, hay un, hay un eh, cómic de Tintín que se llama Tintín y el misterio de las Naranjas Azules ¿vale? y solo salía esto ahora cualquiera puede poner en Google Naranjas Azules y verá que aparecemos nosotros con los vinos totalmente Y aparece Tintín también ¿no? uh -huh. Entonces bueno, al final Es buscar esa sonoridad, es buscar ese recuerdo Porque al final el vino es mucho de eso también
2: no solo singular singular eh, los nombres de los vinos, sino los vinos en sí. Muchos en, en Valladolid, fuera de Valladolid, ya los conocemos, pero explica a la gente que aún no les conoce
0: cuál es el perfil de esos vinos, qué tienen en común todos ellos. Bueno, como os has comentado, nosotros trabajamos en un pueblo que se llama Cebreros, que está en la zona del sur de, de Ávila, eh, en la zona un poquito denominada como Sierra de Gredos. ¿no? Entonces, allí las variedades principales son Garnacha en uva tinta y Albillo Real en uva blanca. Ya de por sí son variedades eh, extrañas en nuestras zonas, ¿no? Porque la garnacha, como he dicho antes, no es muy común y menos garnacha sobre terrenos de granito y pizarra que en muy pocas partes del mundo lo puedes encontrar. Uh -huh. Y luego el albillo real, como variedad blanca, no confundir con albillo mayor en, en Ribera de Duero, pues es una variedad también bastante extraña y que no hay mucho. Entonces siempre buscamos diferenciación, ¿no? Siempre buscamos diferenciación y siempre buscamos perfiles de vinos que se diferencien o por su manera de hacer o por el terreno donde proceden, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, siempre nos gusta, yo tengo una visión de puede trabajar muchos años en el mundo del vino pues me fijo mucho en, en Francia sobre todo que, que es un país que todas las zonas eh, tienen, eh, tienen una particular manera de interpretar y de hacer, porque en España siempre tendemos a hacer las cosas como lo hacen los demás no, no buscar una diferenciación uh -huh. o buscar tu propio camino entonces nosotros buscamos perfiles que eh, representen bien la viña de la que proceden que se tengan un perfil bastante fluido bastante directo, que sean poco interve o sea, poca intervención eh, siempre fermentaciones espontáneas que expresen el territorio del que proceden. Es en,
2: en todo caso un perfil de vinos que que ha logrado el reconocimiento de, del público especializado, o sea, de, yo, vamos, he, he visto varias veces en redes sociales alabar tus vinos, por ejemplo, a Juancho Asenjo, al propio Marcelino que tendremos luego por teléfono, uh -huh. pero respecto del punto de vista del público general, del, del consumidor, ¿qué te encuentras? ¿Cuáles son las mayores alabanzas o halagos y, y, y a lo mejor ¿qué, qué les pueda echar para atrás eh, respecto a otros vinos, me refiero?
0: Hombre, hay de todo, ¿no? Pero la, esa diferenciación siempre genera un poco de... de... De controversia, ¿no? Porque hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta, pero uh -huh. esto es genial porque para eso los vinos, de ese periodo es como los colores, ¿no? Para eso están y esa digamos que esa manera de, de verlo es lo, que, es lo que llama la atención. Entonces, nuestros vinos son y más en una zona como, como Valladolid ya que estamos aquí en Valladolid, son, son muy diferentes a los vinos que se elaboran aquí de, de Ribera de Duero o de, o de Cigales, ¿no? Porque aquí, aquí se trabaja con una variedad que es la Tempranillo, se trabaja sobre suelos más bien eh, arcillosos, de cascajo y entonces pues los perfiles de vino son son perfiles de vino pues más rotundos más, más, más gruesos con, uh -huh. digamos más estructura nuestros perfiles de vino son vinos más ligeros más, más fluidos y un estilo totalmente diferente, pero eso es lo bueno ¿no? el que en un momento dado pues, puedas elegir, depende de lo que estés tomando o lo que estés comiendo, puedas elegir un vino u otro, no hay que interpretar las cosas como mejor ni peor, sino como diferentes efectivamente, si no todos haríais Coca-Cola en vez de vino eso, eso, eso es lo bueno que tiene el vino, ¿no? o sea, afortunadamente en España en España hay un montón de variedades, un montón de zonas, un montón de climas, un montón de suelos, digamos que es un abanico increíble en el cual pues, podemos disfrutar de diferentes elaboraciones dependiendo de la zona donde está. O sea, un albariño, por, por salirnos un poco de los vinos tintos, ¿no? un albariño pues, no se tiene por qué parecer a un rueda, ¿no? porque tiene que tener la personalidad de albariño, uh -huh, igual, i, igual al contrario. ¿no? ¿Ese es el perfil de vinos que tú buscas cuando sales, por ejemplo, a comer a, a restaurantes o te gusta probar? De, de todo. Me encanta probar de todo porque eh, eh, el amigo Luis Gutiérrez siempre <risa> dice que no puede hacer un gran vino aquel que no ha probado un gran vino. sabes uh -huh. Entonces siempre es interesante estar probando constantemente todo lo que hay, diferentes vinos, diferentes perfiles, porque es un poquito es como, como, estar, como estar leyendo libros, ¿no? Siempre estás aprendiendo, ¿no? siempre estás recogiendo experiencias. Entonces me gusta, me encanta el, el, el poder eh, ampliar y probar los sitios, visitar visitar las zonas... ...yo creo que, que el mundo del vino... ...nos da una, una, una cantidad de posibilidades... ...increíbles al respecto de todo esto. Has
2: mencionado a Luz Gutiérrez... ...¿qué tal te tratan las grandes guías... Eh, ...estas de, de puntuación
0: en, en general? No nos, no nos podemos quejar... ...no nos podemos quejar... ...sí que es verdad que... Bueno, que ...realmente somos... Eh, ...entre comillas un proyecto atractivo... ...para, para lo que es la prensa... ¿no? ...porque siempre estamos buscando... Esa, ...esa diferenciación... ...esa manera de interpretar el terreno... ¿no? ...entonces... Eh, eso la prensa lo, 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 lo trata muy bien, ¿sabes? Uh -huh. Y luego, pues bueno, pues eh, lo, los vinos, pues afortunadamente, pues están teniendo bastante aceptación en general. Uh -huh. eh, aparte de, de los vinos que,
2: que hemos mencionado, los propios de la gama Sotium Enrique. Tienes otros dos proyectos, eh, según vemos en tu página web, uno con una sociedad agraria y, si no me equivoco, y otro con una cooperativa. Son cosas diferentes, ¿no? <risa> he visto la gama de vinos, la de la transición, que he probado uh -huh. uno de ellos.
0: Pero cuéntanos esos dos proyectos en los que asesoráis o, o cómo sí. funciona. Cuando nos acercamos al pueblo de febrero nos encontramos con, primero, una viticultura muy degradada, eh, no hay grandes extensiones, son viñas en la montaña, allí trabajamos con viñedos entre 700 metros y 1100 metros, son, eh, no hay nada mecanizado es todo manual, son todo viñas en vaso, entonces eh, hay, hay una gran dificultad de conseguir, incluso para comprar viñedos es complicado, porque la gente es muy apegada a la uh -huh. tierra. ¿no? Allí durante muchos años han estado trabajando las viñas no por rentabilidad, sino porque lo consideran como algo de la familia, ¿sabes? por Entonces, bueno, pues eh, vemos allí que es complicado encontrar viñas y hay una sociedad agraria que la componen 200 viticultores del pueblo y entonces pues estaban elaborando allí con, con, con poca fortuna ¿no? porque estaban metidos como en una espiral de, de elaborar vino para granel que grandes viñas que que, que te estaban trabajando pues no las convertían en un producto atractivo en el mercado y eso les llevaba a una espiral un poquito de bajos precios, bajos precios, bajos precios y cada vez pues iban arrancando más viña y se iba perdiendo todo ese patrimonio entonces tomamos la decisión de llegar a un acuerdo con ellos ellos nos proporcionan eh, la uva ...y nosotros nos encargamos de interpretarla... ...de elaborarla y de venderla, uh -huh. ¿vale? Entonces, a la vez... ...nosotros vamos comprando parcelas... ...con las que elaboramos nuestra gama de Soto Enrique ...y ponemos en marcha otras dos... ...otras dos gamas de, de producción... ...que corresponden con marcas... ...muy asociadas al pueblo... ...porque también hay que demostrar el origen... ...y la gente se tiene que sentir orgullo, orgullosa... De, ...del vino de su zona... ...entonces en la zona había una marca que se llama El Galayo... ...que la mantenemos, la hemos mejorado... Eh, ...elaboramos los vinos ahora mucho más limpios... Eh, está teniendo incluso buenas puntuaciones estamos empezando a exportar cuando antes no se vendía en más que el entorno entonces la marca El Galayo nosotros con el pueblo nos comprometimos a mantenerla y a mejorarla ¿vale? uh -huh. y luego aparte pues eh, iniciamos otra marca un poquito en la misma línea que El Galayo pero un poco más moderna en cuanto a imagen y diseño que le llamamos la transición no tiene, no tiene nada que ver con temas políticos ¿no? porque no queremos entrar aquí muy bonita la etiqueta yo la primera no. vez que la vi fue en el bar y sí. me llamó la atención solamente
2: visualmente sí. me acerca a ver qué, qué era
0: eso sí pues, es una línea un poco más moderna y demás, bueno, en Febreros es el pueblo donde nació Adolfo Suárez allí está el museo de la transición y también digamos que es un nombre pues muy apegado a, a lo que es el pueblo entonces decidimos hacer una marca muy sencilla de vinos ligeros frutales pero con, con una muy buena presencia para intentar exportar y, y, y decimos nosotros decimos hacerlo sostenible todo ¿no? o sea conseguir que esa transformación de, de lo que es la venta de vino granel ponerlo en botella conseguir algo más de valor y respetar ese patrimonio que se estaba arrancando uh -huh. entonces esa es un poquito la filosofía a ver. Vamos a hablar un poco, Chuchi, de,
2: de precios que al final a, a la gente le, le importa y, y no poco en los tiempos sí. que corren. Yo creo que llevas una, una gama de precios, mmm, además de variada mmm, bastante equilibrada. Ninguno se sale eh, de madre. Yo creo que los tuyos andan, rondan todos entre los 10-16
0: euros y, y estos de la transición por debajo y los del ala, yo has comentado, ¿no? Sí, nosotros no tenemos ningún vino que, que valga más de, de, de 20 euros en una tienda. En una tienda, eso es. Eso es. <risa> ¿Vale? Y estos vinos de la transición al Galayo, pues son vinos que se pueden encontrar en 5 o 6 euros, ¿vale? Siempre, bueno, yo tengo una, una visión totalmente comercial, como he dicho al principio, pues siempre me he dedicado a ello. Entonces, yo siempre utilizo una frase de decir, joder, los vinos tienen que ser best value, ¿no? O sea, tienen que ser, estar en un buen valor en el mercado y más con toda la competencia que hay. Uh -huh. ¿Cómo consigues un buen valor? El precio es una Esta. parte importante, pero siempre yo pienso que hay que ofrecer eh, todo lo que puedas o lo mejor que puedas en el mejor precio. Uh -huh. Entonces, esto es una filosofía que, que intentamos mantener y que bueno, y el mercado además ahora mismo está en una línea de precio que claro, estamos oye, todos en competencia total Y todo ese
2: reconocimiento claro. que hemos hablado de, de Juan Chasenjo, del propio Marcelino que creo que le tenemos ya ahora al teléfono pues eh, es un, un ponderable fundamental el, el saber lo que cuesta
0: un vino para poder valorar si es mejor o si es peor porque sí pero el precio del vino yo siempre pienso que lo tiene que poner el mercado o sea tú eres un productor tienes que poner en el mercado eh, los vinos en el, en el mejor precio que consideres y luego que el vino coge más precio algunos vinos cogen más precio vale pero que sea el mercado el que lo ponga, que lo ponga. tú no <risas> puedes decir ah, mi vino vale tanto que tiene tantos puntos o porque otro lo no no yo soy de otra visión yo analizamos los, los costes analizamos eh, la posición del vino eh, vemos un poquito cómo, cómo podemos ser lo mejor value que podemos ser, o sea, buen valor uh -huh. y lo ponemos en el mercado que luego el mercado sube, y además, eh, ahí está mi compromiso, yo, mm, esta filosofía la quiero mantener, sí, somos un la, proyecto súper joven uh -huh. pero es una filosofía que quiero mantener, que el vino se acaba en tres meses, fenomenal que el mercado eh, sea el que ponga los precios y el, el que luego lo valorice, ¿sabes? Uh -huh. Muy bien.
1: Pues creo que tenemos ahí, esperando hace unos minutos, yo no le conozco, pero le, le voy a saludar Buenos días, Marcelino, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días. Estupendamente.
1: Encantada de conocerte. Yo soy María Ángeles Paniagua. Estoy aquí al lado de David Villorejo. Muchas gracias por atender estos micrófonos y te, te paso la palabra con David. Ya sabes que nos acompaña Chuchi también, si quieres saludarle. Y, y bueno, pues enhorabuena porque creo que te dieron hace poco un premio importante como jefe de sala que a mí me hace mucha gracia lo de jefe de sala que yo toda la vida lo he conocido como metre sí.
2: Hola Marcelino, ¿qué tal estás? Hola,
3: buenos días, pues estupendamente más eh, eh, alrededor de, de gente grande como vosotros y lógicamente como Chuchi.
2: Aupa Marcelino Aupa, Aupa. Como bien decía María Ángeles eh, eh, bueno, Marcelino eh, no lo hemos comentado, es el jefe de sala y sumiller del restaurante El Ermitaño de Benavente, el cual han mencionado en anteriores programas, si no recuerdo mal fue Pachi, que, que me yo no sí, como sí, uno de sí, su sí fue Pachi de la viña de Pachi el que eso. dijo
1: que no perdona el no comer en el ermitaño es. cada vez que pasa por ahí, incluso hace como Chuchi cuando volvía de Madrid y se desviaba a Cebrero. Se, se desvía sí. se desvía para pasar sí o sí por tu por, por vuestro restaurante.
3: Así pues es. Sí, la, la verdad es que sí, que mucha mucha gente pasa en salud si, si cae de camino y otra vez cuando cae de camino se, se, se acercan. He de decir que vamos, eh, somos dos jefes de sala, Nino Martínez y yo, y, y bueno, que Compartimos el, pre el premio, pero sobre todo compartimos el día a
2: día en la sala, que es eh, maravilloso. Así es. es eh, iba a mencionarlo ahora mismo, que el premio a la mejor sala de Castilla y León lo compartíais eh, tanto tú como Nino. Eh, explícanos un poco ese tándem que, que formáis los dos, eh, cuál es la misión de cada uno y cómo os distribuís las, las tareas en el ermitaño.
3: Bueno, afortunadamente, eh, el ermitaño es un restaurante... Eh, Grande, podríamos decir, con muchos departamentos y demás, o bueno, al menos está distribuido de esta forma para para eso, para delegar muchas muchas de esas eh, sectores a, a, a diferente gente. Y luego, eso, en la parte superior iríamos del equipo, que bueno, que somos todos iguales, pero bueno, dividimos eh, la en, en mitad, por así decir, pero luego está la guardilla. Pues nos encargamos, bien dividido, bien estipulado en el en sobre todo que el servicio de sala sea sea redondo cada día y, y teniendo cada uno su, su responsabilidad y sobre todo su, su buen hacer
0: hola Marce, Marcelino te habla Chuchi estás ¿Sí? Chuchi
3: <risa> hey, Chuchi qué tal
0: <risa> oye eh, comentar eh, que bueno eh, Marcelino y un restaurante el ermitaño primero es, una, es un lujo para Castilla y León pero desde la parte de lo que es el vino, pues gente como Marcelino es un lujo para el sector del vino, ¿no? O sea, porque la sensibilidad que siempre demuestra hacia todas las zonas, hacia todos los vinos la manera de tratarlo, la manera de conjuntarlo con, con la cocina de, de Pedro Mario y de, de familia eh, yo creo que es algo que es increíble para, para Castilla y León Entonces, trasladar desde aquí mi enhorabuena Marcelino por tu premio, bueno. por, vuestro, por vuestro premio y sobre todo por la labor de, de todos los días, que yo creo que ese es el premio que tenéis. Claro, exactamente. Muchísimas gracias
3: por tus palabras. Vamos, es maravilloso y más viviendo de, de gente como tú. Pero eh, eh, creo que es eso, que es que, ¿cómo no va a tener una sensibilidad con todo lo que le rodea? O sea, estamos en una comunidad que es que hay tanto bueno que luego podemos salir y descubrir muchas más cosas, pero, claro, proyectos como el tuyo, ¿eh? es que se clavan en el corazón enseguida. Y dices, pero ¿y esto? Y lo que hablábamos ahora de... De, de unos vinos con una relación calidad-precio espectacular y vinos maravillosos pues, pues dices, joder no solamente tienen que estar, sino que, que son además herramientas maravillosas para nuestro trabajo y nuestro día a día, y, y en eso consiste
2: Así es, la verdad que es, es un gusto encontrar gente como Marcelino que no solo trabaja en ello, sino que fuera del trabajo también se le ve que que, que, que lo disfruta, le ves en redes sociales hablando de vinos en horario fuera de trabajo, yo personalmente he conocido el, el blanco que has hecho la viña de ayer a través de Marcelino, de, de verle en Facebook sí. eh, claro,
3: es, es una maravilla, porque además es, es, es conservar patrimonio, porque creo que
0: se llamaba vino precioso antes, ¿no? Sí, 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 vino precioso. Era claro, el bueno, vino
3: que pedía la corte. Eso o sea, es, el
0: albillo real es una variedad que viene desde la corte, ¿sabes? Entonces eh, no vamos a... ponernos muy muy pesados, pero hay una, hay, digamos, una tradición. Es, es, además, es una variedad que se ha arrancado, porque es una variedad difícil de cultivar, pero en Castilla, en Valladolid, en Madrid, eh, el albillo real siempre se ha consumido en, en fruterías, ¿sabes? Es, es la primera variedad de uva que llegaba a las fruterías en el mes de agosto, ¿no? Entonces su interpretación preparación para hacer vino pues es bastante novedosa primero porque no hay mucho y luego porque da unas connotaciones totalmente totalmente diferentes antes hablábamos de que no son cuestión de hablar de mejor y peor no sino que esa diferenciación pues es lo que la hace pues muy muy útil para como vosotros que lo utilizáis en los maridajes y demás yo creo claro. que es que está perfectamente utilizada uh -huh.
3: claro, y luego la sorpresa luego eh, en lo que hablamos llevas decía antes lo de las herramientas pero vas con un plato que tú quién piensas que va fenómeno el vino que nos es cierta pero bueno más o menos eh, lo crees pero luego además eso, contextualizar eh, lo que vas a servir en la copa, ya más allá de contar historias, que está todo muy bien, pero contextualizar, decir, eh, esta variedad, esta zona, este tipo de, de vinos que salen, luego además te puedes ir a datos históricos, o sea, es maravilloso. Y luego a la gente se le abren los ojos y pero es que claro, cuando toman un sorbo, no es que vean todo lo que les haya contado, pero realmente entienden y dicen, joder, qué valor tiene este, este, este vino y qué, qué bien va todo. O sea, ya digo, son herramientas perfectas y maravillosas para nuestro
2: día a día. Marcelino, ahora que has hablado de, de aciertos en lo que se refiere a armonizaciones o acompañamientos de platos, y basta que hoy sois los protagonistas Chuchi y tú, eh, recomiéndanos un vino de Chuchi y dinos con qué plato del ermitaño lo acompañarías. <risa>
3: Pues mira, yo creo que... Eh, bueno, la la borde sala en directo. ¿Eh?
2: ¿Que la borde sala en directo?
3: Bien, bien, correcto. <risa> que, mira, nosotros hacemos un, un... Y vamos a ir un poco así fuera de las normas establecidas, que bueno, que ya que ya que ya casi nadie la respete, me parece muy bien, ¿no? El, el, los pescados con tintos y demás, que esto es, todo, todo está abierto. Mira, hay una cosa, un plato que tenemos nosotros que es el bacalao, eh, sobre un guiso de manitas de lechazo que lleva además con gente de panceta, aceite de perifollo con, con buena eh, presencia de, de, de terruño, de montaña un plato, un plato de, de mar eh, que ahí por esa sobre todo no solamente por, por la contundencia del bacalao sino por todo lo que le acompaña, yo siempre y me gusta muchísimo y la gente disfruta hombre alguna vez tocaré con alguien que no le guste o que no te que diga Ay, es que... y es con las violetas, o sea es maravilloso, o sea el, el equilibrio la frescura que le da el vino que le deja eh, que, es, que es cómoda al paladar y le deja que toda la receta se, se muestre pero luego eh, ese agarre que tiene de sujetar el eh, hizo de manitas y demás, yo creo que para mí es una de las mm, armonías que más me gustan y sobre todo que más disfruto porque no. Meto otro tinto más que también me gusta mucho. O sea que...
2: Coincido bueno. contigo, Marcelino, hasta el punto de que según estabas comentando el plato, estaba escribiendo yo aquí en un papel violeta. Digo, a ver,
1: a ver <risa> si, si estaba, haciendo, estaba haciendo de adivino. Estaba de, estaba haciendo de, de adivino de, a la vez que lo estabas diciendo, lo estaba él escribiendo como diciéndole <risa> a Chuchi. Va a decir este que voy, que voy a hacer No ha
3: podido quedar mejor. O sea, <risa> <risa>
1: que... Te voy a poner, te voy a poner, Marcelino. Un poquito de música, un poquito, pero no cuelgues que creo que David vale. quiere comentarte algo sobre esto.
2: ¿Reconoces la canción, no, Marcelino?
3: Pues sí, cómo no. como no, ha formado parte de, de mi vida, de la banda sonora de mi vida.
2: Así es, esta semana cuando te he preguntado qué que tema querías que, que te pusiésemos, que todas las semanas lo hacemos con nuestros invitados, cuando dijiste Hotel California, digo, qué mejor excusa para enlazar con ese California, eh, ese establecimiento de tu familia, que este, este pasado confinamiento creo que fue, leí eh, un, una entrada tuya en redes eh, en referencia a ese flan famoso de California. Que, que nos puso los, los dientes largos yo creo a todos, explícanos un poco eh, brevemente, porque nos queda poco tiempo, Nada, qué es el California el, el, y qué es ese flan.
3: El California es una funda centenaria del principios de 1900 que, se, que fundó la familia Iglesias, pero bueno, con los años fue modernizándose porque estaba, estaba justo donde se celebraba el mercado eh, semanal. ...y mis padres la cogen en el año 1970... ...yo yo nací en el restaurante... ...o sea, además tengo ese privilegio... ...por así decir... ...y pues lo tuvieron hasta que se jubilaron... ...y era un sitio muy, muy peculiar... ...un sitio muy especial... ...y lo del flan que hablábamos, o sea, los flanes... Eh, se, se, eh, los sábados por la noche, cuando la gente salía de, 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 las discos, de la discoteca que había, el tal, al venir para casa, paraban a comerse un traje de madrugada hasta las 5 y las 6 de la mañana. Esto es verídico porque mi hermano eh, lo vivió y lo sirvió el mayor. El mayor. Mm -hmm. Era una, una fonda que se llamaba California y que, claro, es eh, ha sido para mí mi escuela, mi, mi vida, mi absolutamente todo. Incluso además tenía bodega, o sea que era... Mm -hmm estaba perfectamente enfocado de que yo me iba a dedicar a la hostelería y sobre todo al vino. Uh -huh.
2: Yo que sé, vas, que me lo he apuntado y la próxima visita a Benavente, aunque coma en, en el ermitaño, me tengo que pasar a, a probar ese ese flan, vamos, sí o sí. Sí, se, sí, se sí, no... sí pues además
3: mi, mi hermano es el que nos hace ahora, o sea, se quedó con, con puso el restaurante en otro, eh, la fonda la dejamos, lo puso en otro local y demás, y bueno, la, eh, con, con otras circunstancias, pero bueno, las recetas siguen siendo las mismas uh -huh. y el plan sigue estando espectacular.
2: Se nos acaba el, el tiempo, Marcelino. Mmm, antes de preguntaros a, a ambos la, la pregunta que hacemos todos los fines, o sea, todos los jueves a a nuestros invitados de que nos recomienden un restaurante y un vino que pensándolos un, un yo,
1: restaurante que no sea el tuyo que no sea tuyo. el tuyo y un vino que no sean
2: los de Chuchi porque tampoco es cuestión de, 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 de darnos tanto jabón sí. pero pero antes quería eh, hacerte otra pregunta en modo curiosidad Marcelino si te obligasen a ti personalmente eh, a prescindir no para el restaurante a ti personalmente de todas las denominaciones de origen de España excepto una que solo pudieses be beber a partir de entonces esos vinos con cuál te quedarías
3: Oh, vaya,
4: es, es, una pregunta, es una pregunta cruel, David, Reficina. pero cruel,
1: cruel.
3: Vaya, facilita, pues no me, me voy a quedar cerca y no, y, y, porque bueno, no, no queda más remedio. Me voy a quedar con tierra del vino de Zamora, que es la gran olvidada.
2: Muy bien, muy bien, muy bueno. Mira, pensaba yo que ibas a tirar más por abajo, pero es un buen guiño a, a, a la tierra y. Sí,
3: porque exactamente, el, el sur me apasiona, pero bueno, eh, eh, además es que he estado estudiando tierra de vino de Zamora y creo que es, es, uh -huh. eh, creo que es como digo, la, la gran olvidada.
2: Pues animamos a, a la gente. Y ahora,
1: a, ahora el restaurante, no te. A, a, que tiene, ahora, tienes que decir el restaurante. Ahí
2: te dinos un restaurante que te guste a ti personalmente, que, que no sea el ermitaño.
3: Vale, pues como no, para, para que no se me enfade nadie de mi entorno en este caso... Eh, me voy a ir al sur. Lo he eh, hecho al contrario. Me voy a ir a Jerez y es La Carboná.
2: Ah, qué bueno. Es un
3: sitio espectacular, con una cocina espectacular. Y luego, además, es un antiguo casco bodeguero, con lo cual estás totalmente integrado en, en el marco de Jerez. Sí, pre precioso. Y luego también al... me quedo...
2: Sí sí, 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 es un sitio precioso Dios.
3: y con una cocina tremenda. Y como vino también me voy a quedar en el sur. Me voy a quedar, porque es que ya casi es una leyenda en, en, en mi trayectoria... ...que es el Cuatro Palmas de González Díaz... González Díaz. ...un vino llevado al extremo... Con, con, ...con más de 50 años... ...y es es, es muy emocional... ...no uh -huh. es que sea un vino... ...bueno, no es, es un vino maravilloso para mí... ...mucha gente a lo mejor no lo interpreta bien... ...por la albeza que tiene en boca y demás... Como diría Piturrocas, eh, un dolor con sentido,
1: pero es,
3: es para mí es un vino emocionante porque, claro, te debes el
2: tiempo. Coincido contigo y además a ver si nos da pie para traer un día aquí a, a Juan Materceño, que sé que es, oh, que es, que es buena, buen amigo tuyo. Sí, sí, creo. debería estar. Eh, le toca a Chuchi, que con esto ya fin, finalizamos. Chuchi, dinos un restaurante y unos vinos que no
0: sean el tuyo. Un ni, restaurante ni, que no sea, no sea parte ermitaño. supuesto. No ermitaño, por supuesto. He hablado antes de Castilla y León, ¿no? Pues, si nos mucho más lejos. Yo creo que en Castilla y León hay zonas, eh, no sé, en, 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 a mí me gustan zonas estas apartadas, ¿no? En Lera, Villoldo, eh, uh -huh. eh, bueno. los palmeros en Fromista, yo creo que hay restaurantes así, en el estilo del ermitaño, apartados, con gente que lo está haciendo muy bien y, y creo que, que, que debemos de, de, de apoyarlos, ¿sabes? Y luego. Para hablar de vinos, no sé, a mí si, si tengo que perderme en, en una zona de vinos, pues, pues, pues me perdería en Borgoña, tranquilamente, ¿sabes? O sea, sin entrar <risa> sin entrar aquí ya me voy un poquito más fuera, ¿no? Pero he dicho antes que me encantan los vinos de, de norte de Europa y, uh -huh. y me perdería, me perdería en Borgoña, sin entrar en detalles.
1: <risa> pues nos estamos pasando de tiempo. Una ha sido un placer tenerte aquí, yo te espero eh, los martes todavía en el lapicero azul con lo cual yo seguiré conversando con él porque realmente me he quedado con ganas de hablar contigo nos has enseñado muchísimo, como siempre muchas gracias a Marcelino, que no sé si continúa al otro lado sí, sí. muchísimas ah, gracias te invito, te invito a que ocudas aquí de forma presencial y a conocerte en persona, muchas gracias por haber atendido pues estos micrófonos
3: llevaré vino y un flan o varios flan <risa> 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 aupa, aupa, aupa.
0: <risa>
1: y nada contar como anécdota que yo eh, conocí a David gracias a Chuchi, fue el que me habló de un lugar de la panza, y nos despedimos con, con Bruce otra vez, venga, hasta luego chicos hasta luego, hasta Espera. la semana
0: que viene a un paulcino
4: Some girls, they want a handsome dance Or some good look.
1: sabe me podrías poner una canción de bruce sprinting la que más te guste a tu lección lo quedo vale venga muchas gracias un saludo chao